0: Radio eh? like <laughs> 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 de por
1: nueva temporada suerte, por suerte, por suerte, por más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
0: El día mágico es hoy. No te lances a tu ¿Cuál es el antídoto de la tristeza? La esperanza.
1: Marta de Baile en W Global. W. Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés. Luli Pesqueira, coordinadora para clima y energía del World Wildlife Fund, tiene una maestría y doctorado en desarrollo sostenible por la Universidad. Eh, Utrecht en los Países Bajos y ella nos va a explicar por qué México se está calentando más que el resto del planeta. Luli, ¿cómo estás? Hola Marta, muy bien, gracias. Hola Rebeca, buenos días. Oye, o sea, pues no... ¿eso explica el calor infernal que está haciendo ahorita? Así es. No sé si estemos eh, más calientes que el resto del planeta. Eh, yo creo que México sí está más caliente que nunca y en general el planeta va calentándose también, ¿no? Y este y, y eso nos preocupa porque ahorita que hablabas de los perros, no así como pensamos en nuestras mascotas, imagínate todos los animales, ¿no? Todos los animales, las personas, los daños que podemos sufrir por este incremento en la temperatura. No solo eh, son los golpes de calor, como dices, sino eso además se traduce... Puede ser enfermedades cardiovasculares, respiratorias, problemas de asma, ¿no? Entonces, este, el cambio climático es algo que ya está aquí, ¿no? Muchas veces nos, me preguntan cuándo inició el cambio climático, cuándo para el cambio climático. Este es un fenómeno que se viene dando desde siempre, ¿no? La, la temperatura en el mundo va cambiando y tiene unos ciclos naturales, pero ya la evidencia es innegable que las acciones humanas tienen una contribución y están acelerando
0: los fenómenos que son naturales. Claro, déjame dar unos datos, mira, la temperatura y tú me vas corrigiendo. Ajá. Luli, la temperatura de México aumentó en 1.4 grados en 2020 en comparación con los... 0.98 grados del resto del planeta. Esto nos coloca como el país que más gravemente está siendo impactado por el cambio climático. ¿Es correcto esto? Es
1: correcto y esto se debe en parte a nuestra ubicación geográfica, ¿no? Que nos hace vulnerables. Estamos Tenemos dos océanos en cada lado. Nos llegan todos los fenómenos meteorológicos como el niño, la niña... Eh, el, este tema del vórtex polar que es un fenómeno también que no se había visto antes no, es, Se ve más en Estados Unidos y en Canadá pero al final aumenta también a México Y, y tenemos que, que preguntarnos realmente qué, qué podemos hacer y cómo nos vamos a adaptar no. Este calor ya está aquí Ajá. y ahora la pregunta es qué vamos a hacer, cómo construimos ciudades y, y nuestras mismas casas que nos
0: permitan adaptarnos mejor. Claro. ¿Qué es lo que provoca este calentamiento? Danos así como un ejercicio o un escenario como para Domis para entender cómo va sucediendo este calentamiento.
1: Mira, básicamente es como... Eh, lo, lo que hace que la Tierra se caliente es la emisión de gases de efecto invernadero que hace como... Se llaman así porque es como si fuera un invernadero... Todos uh -huh. hemos entrado y se siente mucho más caliente ahí, ¿no? Y le da esta humedad y este calor a las plantas para que crezcan. Entonces, la capa de la tierra y el sol hacen que, como no se refleja y no sale ese calor, se queda ¿no? dentro de la tierra. Y entonces estamos nosotros como plantas de invernadero ahí eh, sufriendo este calor. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer y por qué? ¿Qué es lo que cambió? Que somos muchas personas versus Ajá. las que éramos hace 100 años. Y que también nuestra economía se ha complejizado y se ha automatizado y cada vez requerimos más combustibles fósiles para tener autos, casas, industria, aviones, desarrollo económico, edificios más grandes, ¿no? Eh, para comer más carne mientras la gente va teniendo un mejor nivel de vida, come más carne, consume más electrónicos, ¿No? Y todo eso demanda energía, y entonces eso lo que hace es que nosotros producimos más petróleo, más carbón, más combustibles, para alimentar nuestra economía, y es como si fuera un monstruo, ¿no? No tiene fin esta economía y se va alimentando, alimentando, pero al final esas, todas esas emisiones se quedan, ¿no? En este invernadero, y nosotros estamos ahí adentro del invernadero. Entonces, eh, por eso sentimos el calor, literalmente, ¿no? Se siente el calor, aumenta la temperatura, pero también esta temperatura aumenta, por ejemplo, en el océano eh, y en lugares donde a lo mejor nosotros, como los, los polos, ¿no? Donde no hay tanta presencia humana y esto disrumpe y afecta a los procesos naturales de la naturaleza y es lo que pone en riesgo nuestra propia existencia, porque claro. si tenemos menos comida, por ejemplo menos lluvia para producir esa comida, menos agua para tomar potable, pues eso directamente afecta a nuestra propia existencia.
0: Claro, entonces, si seguimos nosotros, evidentemente, produciendo más diésel o más combustóleos, por así decirlo, mira, mira qué profesional, combustóleos, ¿no? Y se sigue Perfecto. haciendo esta quema... Esos gases se quedan, vamos a decirlo como en una burbuja, como en nuestro, sí, como en un inverdadero, como en una pecera. Uh -huh. Ahora digo una cosa: esos gases no se van a ningún lado.
1: Se van muy lentamente
0: porque o sea, si lentamente, la, lo que voy es también
1: estamos respirando eso. Claro, estamos respirando eso y eso es lo que afecta, por ejemplo, sobre todo en las en las ciudades como la Ciudad de México en lugares donde hay refinerías, como en Salamanca, como en Tula. O sea, todas esas partículas y esos gases ahí están suspendidos en el aire. Cuando vamos caminando en la Ciudad de México y nos estamos fumando literalmente todo lo que sale de los coches, de los camiones, ¿no? Este, Todo eso entra en nuestros pulmones y se va quedando ahí. Ajá. Y está comprobado que los niños y los ancianos, sobre todo, tienen muchos más problemas respiratorios en las ciudades que, por ejemplo, en el campo. Entonces, sí nos estamos fumando todo.
0: Claro. ¿Cómo nos va a afectar? A corto, mediano y largo plazo. Pues mira,
1: esto es... Al, siempre que hablamos de cambio climático, siento que hay como dos grupos de personas. Hay personas que se imaginan un cataclismo, como que va a llegar un día y va a ser como tipo la película del día de mañana, ¿no? Donde llega una, glacia, una nueva época de glaciación y todo pasa súper rápido y se extingue la naturaleza humana. ¿O hay otro, otras personas que piensan que más bien estas cosas se van dando en, de forma gradual, casi imperceptible? Porque vemos un huracán aquí, un tornado allá, un vórtex polar, un tsunami, pero no conectamos los puntos entre todas esas cosas y que eso está sucediendo por este calentamiento, ¿no? Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar en el corto, mediano y largo plazo? Que vamos a ver más de estos desastres naturales, más olas de calor que van a matar gente, que van a acabar con cosechas, que van a acabar con especies. Va a haber más desastres naturales como tsunamis, como inundaciones, como eh, lluvias, que van a afectar también a nuestras ciudades y a nuestras inversiones. Porque tú imagínate cuánto cuesta para una ciudad de recuperarse Después de ¿verdad? un tsunami, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que vamos a ver más cosas de esas más seguido. Y eso va a tener un impacto en la economía. Y en no, bueno, y
0: también. Sí. Y como lo que pasó en la Antártida, ¿viste este descubrimiento del pedazo de hielo del tamaño de Londres? O sea, imagínense Londres. Entonces, ese era el pedazo de hielo que se desprendió de la Antártida, ¿no? Entonces, ¿verdad? explícanos un poco ese fenómeno.
1: Pues exacto, se va calentando si volvemos a pensar en este del invernadero, ¿no? Entonces se va calentando y donde milenariamente ha estado a unas temperaturas bajísimas y tenemos estos hielos que están ahí, ¿no? Este, desde hace miles de años, y abajo de estos hielos son además eh, también capturan el carbono. Entonces, no solo es importante, es como un bosque también. No solo es el hecho de que se haya desprendido este hielo porque bajaron las temperaturas, se derritió y se rompió, sino que además en cada una de esas cosas se libera más carbón. Si tú talas un bosque, igual no es como que perdiste los árboles nada más y el, el hábitat de los pájaros y los jaguares y las mariposas monarcas, sino que además se libera un montón de carbono también a la atmósfera. Entonces eso hace que el problema del, del invernadero sea todavía más grande. ¿No? Entonces, por eso es tan importante conservar esos espacios naturales que son eh, sumideros de carbón, absorben ¿no? los árboles, las plantas, el hielo, el mar, absorben el carbón. Y aquí lo que pasa es que el ritmo de absorción natural de la Tierra es más lento que nuestro ritmo de consumo de, de, consu de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo llegamos a un equilibrio? Esa es la pregunta de los 64 mil pesos.
0: Sí, por supuesto que no hay océano que alcance si seguimos constantemente. Ahora, vemos que mundialmente se hacen 20 mil estrategias, hay proyectos, hay eh, organizaciones pro planeta, ¿no? Pero aquí los de pie, ¿qué podemos hacer? Porque tú, por ejemplo, yo te puedo decir, aquí está todo apagado, ¿Sabes? O sea, solo se prende el, el por ejemplo, el microondas a, a través de un switch, pero cuando no se usa, se apaga, ¿no? O no sé, estas eh, estas eh, como zapatas que son, que, que, sí. que tienen las clavijas para la, para la energía y que las mantienes en off. Esto sirve. Porque muchas veces, oye, eso es que eso, eso no ni jala electricidad, hombre, tu tele ni siquiera jala, o sea, ¿sabes? De pronto te empiezan como a criticar un poco estas pequeñas cosas desde, desde, separar la basura, por ejemplo, desde ahí, ¿no? Sí. ¿Para qué bueno, las empiezan es que... si llega, el, bot, si llega el, 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 el hombre del camión y las mete todo el, al mismo tiempo, ¿sabes? O sea, son una serie de cosas cuando uno trata de hacer algo por el planeta. De verdad, yo estoy súper consciente y creo que los chavitos ahorita están mucho más conscientes de, eh, de, de cuidar el planeta y, y, lo, y lo que les vamos a dejar además, ¿no? A ver, todas estas eh, cosas que hacemos funcionan, sí. ¿no? O sea, a nivel calle, a nivel aquí abajo. Claro.
1: Mira, todo, todo funciona porque todo contribuye a algo más grande, ¿no? Y claro. si pensamos que para qué hago esto si solo soy yo, y un millón de personas piensan igual, pues ya tuvo un impacto más grande el dejar de hacer algo, ¿no? Entonces, todas, todas las acciones que podemos tomar a nivel individual son importantes. Pero sí es cierto que ya la ciencia también, ¿no? Hemos hecho varios experimentos y estudios y ahí eh, podemos priorizar o cada, eh, jerarquizar cuáles son las acciones que tienen mayor impacto. Entonces, si tú puedes hacer tres cambios de vida, pues es mejor que los hagas en las cosas que tienen más impacto que menos impacto, ¿no? Claro, Entonces, claro, por claro. ejemplo, hablando de las cinco cosas, cuatro cosas que tienen un gran impacto. El primero es dejar de usar el automóvil propio, ¿no? Este, Sustituir la mayor cantidad de traslados, ya sea por transporte público, bici, caminar, viajes en auto compartido, este, hacer Ronda, eh, UberPool, lo que sea, ¿no? Eso realmente tiene un, un impacto grande porque los automóviles son una de las, ¿no? Por todo lo que hablábamos de la gasolina, etcétera, este, son una de las grandes fuentes contaminantes. La segunda relacionada tiene que ver con eliminar o disminuir los viajes en avión. O sea, claro. por ejemplo, si vas a ir de Querétaro a México, pues mejor irte en automóvil que en, que en avión, ¿No? Ah. Si tienes que hacer siete viajes transatlánticos al año por tu trabajo, pues a lo mejor dos son indispensables y las otras cinco los puedes hacer reuniones virtuales, ¿no? Ahora esto ya va a ser la nueva forma de trabajo y creo que eso nos va a ayudar mucho. Eh, la tercera medida es utilizar energía de fuentes renovables y eso tiene que ver con poner paneles en nuestras casas, si se puede, y no todas las casas se puede, o Elegir productos y servicios que estén producidos con energía renovable y eso tiene también nos los tienen que comunicar ¿no? a los consumidores. Ajá. Adoptar una dieta vegetariana o comer menos carne, pues ya es también una gran contribución y con menor impacto, pero también importante está lavar la ropa con agua fría y secarla al sol. Reciclar lo que tú mencionabas y utilidad, utilizar focos ahorradores de energía en todos los lugares, ¿no? Centros comerciales, casas, oficinas, este, ciudades, etcétera. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos hacer. Y yo, con que todos nosotros nos preguntemos todos los días, voy a salir de mi casa, necesito ir en automóvil, puedo llegar caminando, me voy en bici, pasa alguien por mí, ya, ¿no? Y podemos disminuir el uso del automóvil podamos disminuir el consumo, nuestro consumo a carne, sobre todo de res, nuestro consumo de avión, de energía, eso ya son grandes acciones. Y la última que creo que también es importante es que al final tenemos también que pensar en nuestro poder como ciudadanos, ¿no? Nosotros cada cierto tiempo votamos presidentes municipales, presidente del país, diputados, senadores, y creo que también elegir a políticos que tengan eh, estas consideraciones y que tengan una agenda, ¿no?, para poner a México en la en el camino correcto hacia luchar contra el cambio climático, pues es también una forma de tener una contribución muy importante. Nuestro voto vale mucho, ¿no? Y este y como ciudadanos, pues debemos de elegir a eh, gobiernos y partidos que, que pongan estos temas en prioridad como nosotros lo hacemos.
0: ¿Qué están haciendo ahorita últimamente ustedes como esta, como una organización pro vida, pro cambio climático, pro planeta? ¿Cuáles son las acciones? O sea, quiero entender la instancia como, eh, de alguna manera, por eso existen ustedes, porque son la voz de tantos y tantos y tantos y miles y miles de los que quizá no tenemos el acceso. Ustedes tienen libre acceso, por ejemplo, a estos a estas autoridades para decir, está pasando esto acá hay que bajar aquí, hay que hacer esto, proponen ustedes algunas algunas estrategias, ¿les hacen caso de entrada? ¿Sabes? Porque, bueno, o sea, al final, no todo está para allá, no todo el gobierno nos los tiene que solucionar. Nosotros, en estos pequeños cambios que nos has dicho, en estas cinco reglas básicas, que no es necesario que, que apliquemos todas, ¿no? O sea, no te tienes que hacer vegetariano ni viajar en avión, o sea, no renunciar a todas, pero sí ir haciendo estas, estos uh, pasito a pasito, ir haciendo estos cambios, cada uno en particular, de tu casa hacia la banqueta, ¿no? Pero, ¿ustedes tienen ese poder y esa fuerza para decir, está pasando esto y está grave? Pues
1: sí, este, yo creo que no solos, ¿no? O sea, no es solo WWF, claro. sino tenemos una fuerza colectiva, en conjunto con otras organizaciones ambientales que, que ayudamos a poner estos temas en la agenda y a traer esta información a la gente y a motivarlos a que tomen acciones. Y también trabajamos con empresas y con gobiernos, y, y no, no solo desde la parte de la crítica, porque criticar es muy fácil, ¿no? Pero más ah. bien desde la parte de, de contribuir y de ayudar a diseñar políticas y productos y servicios que sean más verdes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eh, nosotros utilizamos varios caminos. Algunas veces hacemos campañas no, eh, para informar a la ciudadanía sobre ciertos temas, para informar a la gente que hace las políticas públicas. Eh, otro camino son grupos de trabajo, mesas, eh, iniciativas multisectoriales donde tomamos temas complejos y tratamos ahí de organizar y de proponer, por ejemplo, certificaciones o nuevas mejores prácticas que se puedan adoptar a nivel de la industria o a nivel de las ciudades. Trabajamos con, con ciudades movilizando también a actores, eh, por ejemplo, universidades, empresas pequeñas, eh, locales, no, a buscar colectivamente soluciones para los problemas de cada ciudad. Entonces, nuestra perspectiva, si pudiera decir... ¿Cómo nosotros abordamos el mundo, no? Y estos problemas es desde cuatro pilares. El primero es proteger uh -huh. la tierra, eh, o sea, los ecosistemas y nuestro, el mundo como lo conocemos, ¿no? El segundo es restaurar, porque hay cosas que, pues, nos hemos eh, acabado en el camino, ¿no? Entonces, hay que restaurar bosques, mares, especies, ciudades, hay que hacerlas más, este más eficientes. El tercero es reducir, reducir todo, ¿no? Todo lo que consumimos, reducir nuestra huella energética, reducir los alimentos que desperdiciamos, reducir los plásticos que utilizamos. Y el último es apalancar y movilizar fondos ciudadanos, voluntad política, ¿no? Y poner a varias ciudades trabajando juntos, a México y otros países trabajando juntos. Entonces, Digamos que esos son como los cuatro pilares en los que nosotros nos movemos y, y que esperamos que, que cada vez más ciudadanos se unan a nuestra causa a través, como decías tú, de estas eh, ac acciones que pueden tomar, ¿no? que, que podemos tomar cada quien.
0: No, y sobre todo acercarse también a ustedes, ¿no? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo contactamos? ¿En dónde hablamos? ¿Qué, qué, ¿Cómo escribimos? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos para acercarnos y poder hacer una fuerza mucho más grande? Es que siento que nadie pel pela, te lo juro que siento que nadie, Luli, está Uy. como preocupado ahorita por esta, por esto. O sea, evidentemente Bien. estamos pasando ahorita en precisamente en un, en un proceso bastante crítico, bastante difícil, ¿no? Con todo este COVID y con todo este rollo... Eh, que traemos encima, sabes, pero aún sin covid, no pelamos, ¿no? O sea, seguimos cometiendo los mismos errores pensando que siempre va a haber agua, que siempre vamos a respirar aire puro, que siempre vamos a abrir el grifo y va a caer gotas de agua, ¿o sea, sabes? Asumimos. Exacto.
1: Y que va, exacto, y que vamos a tener la salud también, eh, ¿no? Este, porque claro. sí, porque no las merecemos. Y justamente lo que dices tú es cierto y es, yo yo también co coincido contigo y siento que nadie pela y eso Ajá. me frustra mucho, ¿no? Y todos los días tengo que mo automotivarme a seguir en este trabajo, pero yo creo que si antes no pelábamos, debemos de tomar esto del COVID como una llamada de advertencia. O sea, esto es como tarjeta amarilla, ya sabes, Ajá. si estuviéramos en un partido de fútbol. O sea, la Tierra ya nos sacó una tarjeta amarilla donde nos está mostrando cómo un fenómeno de esta naturaleza puede de verdad cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Nadie, nadie se hubiera imaginado si nos hubiéramos dicho, un año no vas a poder salir de tu casa, se va a cerrar todo, se va a morir tanta gente un bicho desconocido, que no sabes ni dónde está, ni qué color es, ¿no? Obviamente cada vez vamos sabiendo más, pero al principio así era, ¿te acuerdas? era O sea, no sabíamos nada del bicho. ¿no? Entonces, creo que hay varias lecciones que rescatar a partir de esto. Uno, ya está la tarjeta amarilla, ¿no? Y la tarjeta amarilla nos dice, pongan atención, ¿no? La vida es frágil, la salud es frágil y tenemos que estar pendiente de lo que pasa en nuestro entorno. Al final el COVID surgió por eh, malos manejos de especies naturales porque los virus van brincando de una especie a otra y tradicionalmente no se espera que brinque pero esto va mutando, ¿no? Y, y en parte es porque estamos todos más confinados, más acalorados y más, claro. este, sucios, ¿no? Claro. <ríe> si no claro. tenemos agua como dices tú. Entonces, uno es la tarjeta amarilla. Dos, yo también lo que veo que me da esperanza es, hace 11 meses o 12 meses, hace un año no sabíamos nada de este bicho, pasaba en China y no era nuestro problema, ¿no? Entonces, claro. segunda llamada de atención. Lo que pasa en el Polo Norte y lo que pasa en el Amazonas y lo que pasa en Sonora, sí es nuestro problema. Claro. Porque nos va a alcanzar, ¿no? Nos va a alcanzar. Pero si 12 meses después ya tenemos por lo menos tres vacunas que se están aplicando, que se desarrollaron en tiempo récord, que se movilizaron recursos millonarios para desarrollar estas vacunas y para hacer las investigaciones, para hacer las pruebas, todo lo que se ha hecho, y lo hicimos en 12 meses como humanidad, ¿no? Entonces, lo que yo veo aquí, lo que nos demuestra es que si nos pusiéramos las pilas y peláramos, como dices tú, en 12 meses podríamos tomar grandes acciones para frenar el cambio climático y para cambiar nuestra forma de vida. Y si no lo hacemos, es porque no queremos y porque no ponemos atención.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues vamos a unirnos Necesitan muchas manos, muchos cerebros y muchas personas más que se unan a ustedes a esta causa y empujar, que nos, nos unamos, que yo me Exacto. considero, me considero ecológica, me considero cuidadora de mi de planeta, pero siento que no, que, 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 no que no avance, sino siento que me, o sea, me siento sola, punto, o sea, ¿sabes? Pero bueno, ¿en dónde los localizamos? ¿En dónde, en dónde los podemos, nos podemos tener contacto con ustedes, Luli?
1: Internet www.org.mx, Twitter, Facebook, eh, buscándonos también como WWF México. También están en las páginas de otros países si quieren ver. Tenemos una campaña increíble sobre el jaguar protegiendo todo su corredor eh, migratorio en América Latina. Nuestro rey jaguar, la mariposa monarca. Este, y un montón de programas increíbles, además obviamente del de cambio climático, que es al que yo donde yo estoy en ese equipo, y, este, y los invitamos a todos a acercarse, vengan a, a conocer lo que hacemos y a, a sumar, y como dice Rebeca, ya pelen.
0: Sí, ya pelen, o sea, qué horror, imagínate que nuestras futuras generaciones les tengas que enseñar en una foto lo que era una jirafa, o lo que era un jaguar, o lo y que van era una marca.
1: Van a, a venir y nos van a decir, mamá, tú eres claro. una jirafa y yo no. Es como lo de los dinosaurios, ¿no? Pero más cerquita.
0: Exactamente, más cerquita. Entonces hay que tener mucha conciencia. Luli, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy. Busquemos más temas para concientizar a la gente. Fíjate que tenemos un público bastante, bastante, bastante eh, inteligente y muy proactivo. Entonces, Animado, tenemos, es lo que te iba a decir. Tarde. Aquí hay tela de dónde cortar, entonces aprovechemos este espacio para empujar y para poder conservar nuestro planeta. Te agradezco enormemente. Gracias,
1: Rebeca. Gracias, Marta. Y buen día a todos.
0: Nosotros hacemos una pausa. Cuenta bien, te regresando. Ya está aquí Ernesto Ávila, nuestro médico veterinario, zootecnista, como Marta le encanta decir. ¿Cómo proteger a mi perro de un golpe de calor? Y después Álvaro a las inviolables reglas del juego de la imagen al regresar.
1: Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Amazon, Amazon. Búscanos como Marta de Baile. Amazon Music. Amazon, Amazon. Music.
0: Marta de Baile. Goose Global.